0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》这个节目，提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。今天的这个院士专辑，我们今天邀请到的是一位百年企业的总裁哦。那这家企业成立于一九一五年，它是以木业起家。五十年后呢，家族的第二代从河板出口的生意转向化工材料的生意。那说到化工业哦，这个产业在台湾经济发展的过程当中扮演非常重要的角色。那尽管他们所生产的大部分都是工业的原料，终端消费品比较少、哦，但是他们却对这个下游产业提供了国产化啊、呃，成本低、品质好的原料。原料对于提升经济还有民众生活水准有很大的帮助。这家百年企业可以说是见证了从日治时期到今天，台湾经济结构的转变还有成长。今天我们邀请到李长荣集团的李谋伟总裁来到我们节目。李总裁是今年工研院的新科院士，他在一九八二年从美国学成返台，参与李长荣化工，也就是融化的经营。李总裁是麻省理工学院化学系的学士与硕士，是不可多得的化学人才。那李总裁回台之后，就开始重新思考了这个化工业它在台湾的发展方向，所以他采取了一连串的热缩性橡胶，也就是 TPE 的研发，还有商业并购。那以 TPE 来取代这个聚氯乙烯，也就是 PVC， 为融化走出了一条这个无污染、高值化的绿色大道。在他的努力之下，融化也逐步成为全球第二大热塑性橡胶的供应商。后来呢，更切入电子材料领域，所生产的电子级异丙醇是半导体制成重要的溶剂。现在全世界只有两家厂商有办法生产。啊，溶化近年啊，积极推动循环经济，大手笔的投资成立循环材料创新研发中心，研发出可以应用于食物包材的生殖琥珀酸。还有它可以在180天内完全分解，回归自然。还有轻量而且耐磨耐撞的呃热塑性硫化弹性体 TPV， 可以应用在车辆的内外装。车子报废之后呢 ，TPV 很容易的可以回收再制，对环境不产生负担。可以说今天的化工业在这个科技加持下，已经变身为环保永续的尖兵，而李长荣集团更是当中的佼佼者。我们很荣幸啊，邀请到李常荣集团的李萌蔚总裁来到我们节目，跟我们分享他推动绿色化学、循环经济的这个初衷，以及他对全球近零碳排趋势的看法。李总裁好，跟我们科技解压缩的听众打声招呼吧
1: 。大家好，大家健康快乐
0: 。是，首先恭喜哦、啊，李总裁获得工研院院士的荣誉，可以跟我们分享您的获奖心情吗
1: ？其实我非常的惊讶哈、啊，会得到这个这个奖。啊，这是无上的光荣。那我只觉得，我父亲差不多十年前过世了，如果他在的话，看到这一这个一件事情，应该会特别的高兴。所以得这个奖，我特别怀念他。
0: 是，那我们知道哈，您是在一九八二年回到了台湾。那当时台湾的环保意识也刚开始萌芽，石化跟这个化工业遭遇到了一些压力哦，溶化也受到不小的影响。您是学科学的，那面对这个台湾相亲对化工业这样子的这个压力，您是怎么当初是怎么看待跟去解决的
1: ？我觉得人类这一两百年来做了很多的科学的发展，那其实我们人类的生活是越来越好。越来越舒适，可是同时也带来一些对环境的负担。我想，在一九七零年代，我们看到杜邦公司是第一个受到这种压力的公司，所以我们看到杜邦公司当时在找家族人来接这个企企业，也不只找科学家，他是找个律师来接这个企业。啊，这个 CEO 是个律师出身，来解决他环保的问题。可是我觉得用环用律师来解决环保的问题是 OK bond 的。真正的问题还是要科学家来解决。我们只有用科学的方法，才能解决所有的、所有的环保的问题。那现在又遇到这个气候变迁的问题，这个事情对人类是个非常大的挑战啊、呃！如果我们不解决气候变迁的话，这个地球可能人类都可能被毁灭。所以这个事情对我们是非常严肃的问题。可是这个问题就是就是个长期的问题，不是说今天、呃、你不解决马上就会毁灭。这个需要政府、还有科学家、哦，还有经济学家一起来努力，才才有办法解决这个问题。如果我们这个人类没办法解决这个环境的问题的话，我们只能走灭亡。所以，这面对环境啊、E s G 的问题，我们是秉着科学家创新的精神，这个我们会做。那我们非常重视那个研发的人，我们认为 Solution Provider 还是科学家。虽然这些科学家给我们很多的。一般生活的舒适的生活，可是也带来一些环境的影响，所以还是要经过科学来解决这些问题
0: 。呃，李总才是学科学的、哦。您在面对环保压力时，怎么样赋予化工业一个崭新的面貌，让大众对化工业有新的认识呢？
1: 我想比较重要就是说环保的意思、哦。哈。我们人类从这两两一两百年来做了很多的科技的发展，给生活带来很多的舒适。可是同样的，因为对这个环保的比较不重视，就也带来了相对环保的问题。那我的看法是说，你要面对它，用科学的方法面对它，而且同时呢，有同理心，让你的邻居们和旁边住在附近的人，你要了解他的心情。所以今天一个化工厂，一个庞然大物，那台湾的土地的所谓的 zoning 啊，又当时不注不是做的很理想，常常一个化工厂旁边。他也没有阻止这个附近的社区啊，有一个有一个绿色带，所以房子常常会一直建，一直建，建到工厂旁边来。那你今天如果在是邻居的话，看这个庞的大物，他一定是感觉的不安嘛。所以你要有没有有一个同理心说，说我们怎么让他这个不安消失？所以我们工厂每年都会举办多次的所谓的 open house， 让一些邻居来看，解释给他听我们在做什么事情。我们做的问题，这个大大的塔是在做什么事情？我们有个有烟囱，它出来的东西不是污染的气体，水水蒸气，所以这种沟通是必须的。我觉得这个非常重要。第二个就是这个废水废气的处理，我们觉得这个废水哦，其实是这个资源，怎么把这个废水回来再用？台湾是缺水的一个社会，虽然我们台风蛮多的，可是河流非常短，所以一下水都不见了。所以这个水其实是个非常重要的呃资源。我们的 MBR 的技术是要把这个废水怎么回收变成可以用的水。所以我们大部分的工厂都在用这个技术，希望这个把水当作资源。当然，台湾的水啊的价格有点太便宜了，所以我们常常想要把这个技术推广到别的公司去，常常遇到一些困难，因为他算一算这个 IRR 不够，回收率太低了，因为台湾的水其实在便宜。可是政府现在做一些事情，我是对的。你的工厂，你要做 expansion 的时候，它要求你的水的来源从哪里来？哦，要有多少的所谓的 brown water？ 你这个这个水要怎么去回收的水呢？我觉得是正确的。所以这个这方面，台湾，我从1982年回来到现在，其实你都回到82年，跟看,看现在，台湾是进步蛮多的，不只是工业的进步啊，还有文化水准的进步，还有大家对这个环保意识的、啊，还有民族的意识，都是比较进步的
0: 。既然总裁有提到这个废水哦、喔，这个融化的废水回收技术做得非常的早，它可以让这一站的这个废弃物变成下一站的原料。那你们也是这个台湾最早投入循环经济的企业之一。那总裁可以跟我们谈谈是在怎么样的契机之下让你投入这个相关的研发？那你们在这个布局这个废水的技术当中，中间有没有遇到什么样的困难？我
1: 我我想是这样子的哈、哦，这李长龙是一个。一个家族企业，我我非常了解。一个家族企业哈，百年的企业，大约三十年左右都要做一次的转型，非常重要的转型。我我在一九九零年、九一年的时候被升为总经理哈，这三十年我们做了很多的转型。那一直在找新的契机，切入一个新的产品本身是可以做，可是有很多的风险。可是你如果回来看你工厂里面，你可不可以做哪些东西，你就可以有契机可以发展。所以我们回来看，譬如说水的部分，我们是不是可以自己来做一些水的研发，有关水来回收这些水，因为本身就是一个资源嘛。所以，我们这方面也做的蛮多的，不止水、空气里面的有关这个环保的的技术，我们做的蛮多的。譬如说，我们在做那个那个电子机 i p a 是我们的产品是卖给半导体厂的，是非常非常的纯的，那个不纯物是。是兆分之一的，好，那可是在，在在那个半导体厂里面，他把这个 IPA 拿来洗这个晶片，洗完以后，他废的 IPA 本身是只有4个 percent 的，那大部分以前呢、啊，就是大家逮路逮路就把它就把它排掉了，后来发现这个是有点可惜，就有些人拿去烧掉，可是这个 IPA 本身是很呃浓度非常低的，烧也很困难，所以。烧还要付人家钱去烧，那么我们后来想想说，为什么我们有技术不可以把这个用过的 IPA 十的 IPA 拿回来工厂里面再把它纯化？那第一步我们把它纯化变成工业级，这个已经做了蛮多年了、嗯，有差不多十年左右了。然后这这一两年来，我们又把这个回收到工业级的产品，把它纯化变成电子级，完全的循环。那我们同时又发现，我们因为我们水的技术，废水的技术，这个十 percent 的 IPA 其实九十 percent 左右都是水，我们把这个水又回收来，所以是变成一个双循环。我的 IPA 做完电子级的东西卖给了晶圆厂，他拿去用完以后，他的东西拿回来给我们，我们把这个里面的 IPA 又变成一个电子级，里面大部分的水又回收回来，又可以用。那。这当然有一些废弃物，我们想办法把它浓浓缩，之后把它烧掉，所以就这个非常少数的呃废弃物就产生了。那这个这个这个 solution 一定是比以前的好。刚开始是把它稀释排到废水里面去，第二个是拿去烧，啊，它、啊、现在是把它回收，不止回收到工业级，又回到电子级。这个技术应该是全世界第一个人做的。那我们现在以这个技术跟啊国外几家。电子机的大厂跟他们讲说，是不是可以我们的工厂就放在你的工厂隔壁？你的废弃物的废的 IPA 是不是可以用管线直接打回给我？我现在把它变成半导体级的 IPA。那我这样子的话，如果在你隔壁或者怎么样，我可以用无人驾驶的卡车送去给你。那中间的话，这个就就呃所有的 logistic， 所有的这个这个 carbon footprint 就大幅的减少。所以，我们现在正在国外谈一两家的公司，要跟他们合作这个事情。那台湾是比较困难，因为台湾本身的整个的 infrastructure 就是电子厂跟化学厂是分很远的。其实这样子，我们在台湾把这个 model 做出来可以完全回收的。这个就是说，我们以前太奢侈了，对这个对这个对这个环境太奢侈了。我们这 IP a 用一次，啊、哎，有些人就把它。呃，稀释就丢掉了。我们现在是把它拿回来，哦、拿回来再给它做的更好，这个水再回收回来。嗯、哦、啊，也希望有一天连这个运输费用都要减少
0: 。是，总裁的这个观念非常的前瞻哦。那在研发这样子的一个循环，或甚至双循环的这样的技术下，那是不是这个成本会应该是不是有所来增加？那你们的客户都怎么说呢？那时候
1: 啊、呃，这个是最大的挑战了。那、嗯每个人都要 green， 可是没有人要付 green 的钱，嗯、这 green premium 是很难去说服人家来付，所以最大的挑战之一是怎么有办法回收，而且没有增加这个费用啊、哦，这是最大的挑战。我们现在李长龙很多的产品都是 green 的，比如说我们讲我们琥珀酸，好、哦，琥珀酸是一个我们从那个一个加拿大的公司买下来的，好、哦，那这个买下来这个公司以后，发现说。我们做琥珀山去做所谓的呃 PBS 这个产品 ，PBS 的产品是一个，就讲就是一百八十天，不论在任何的 condition， 它都会都会分解。可是很多人不愿意付这个 premium。现在我们看到了，就是说韩国的政府可能要立法，所有的那个渔网都要用这个东西，因为渔网万一掉到海里面的话，它自然就会分解。我们这个这个。PBS 这个产品是可以在任何 condition 都180十一定会分解，所以这是一个好的好的 idea。所以说这个环保的 issue、ESG 的 issue 其实是要政府要来要来帮忙
0: ，要有法规的這個有法规啊，不
1: 然就是要有一些呃、uh, incentive。所以这个是一个不只是个简单的技术问题，还有一个一个经济问题跟政府的 issue、法规的 issue， 所以这些东西都需要帮忙。那、啊、我们是很幸运在 IPA。电子加 EPA 这个部分，我们可以做到说不用再加成本，这个都是非常困难的。所以这为什么那个绿色技术是有的，绿色产品很少，因为没有人愿意多付钱。懂懂
0: ，那二零五零近零碳排已经是全球共识了啊。其实就像刚才总裁提到，就是说其实需要有法规啊，或者一些诱因来刺激它。那产业界现在面对一些法规还有诱因啊，它就必须要投入研发，增加这个绿能啊环保投资，导致它生产成本就变高了。那您认为，呃，企业应该怎么样面对这样的挑战？
1: 我们的挑战就是要不要增加太多成本，一定要把它压制。这个这最大的挑战在这。今天如果说每个人愿意多付钱，我想这个我们现在那个 climate change 的问题，澳洲解决了，因为技术是 very i 非常好
0: 。所以啦，这个其实就是说，呃，总裁这边是把事情都看得很远哦、喔。那特别是材料科学这个领域，它研发过程很长，要有一个新材料或者是说一个新应用啊，它动辄就十年为单位哦、喔。那您加入这个融化以后，一直很重视创新研发，那也投资了呃这个循环材料的创新基地。那想请教总裁，您如何一面来投资创新，却又可以维持企业的这个？健康运作，让创新不会成为企业的一个负担了。
1: 创新永远不是企业的负担，没有 focus， 没有一个 managed， 没有去去把它管理好的创新是企业的负担。创新永远不是企业的负担，所以说我们这几年也用了一些像全世界有名的化学公司的制度，它叫做 face gate， 这是 face gate one，face gate two，face gate three。这你在每一个 f a c e gate 就决定说，你到这里你要切还是不切？切
0: 是指你
1: 不要再做了。哦哦，你 start a project 到这里你，你你的 IP 有办法突破？你有没有会会遇到别人的 IP？ 你技术上有没有什么困难？你到底打得成达不成？你到底这个市场，你你的技术、你的产品，你市场是多大？所以我们的 p a c e gate 一定是每一个 gate 每一个 gate 做。我们一般十个至二十个 project 开始，可能就有一个，最后会会到 commercialization， 所以中间一定要切掉。所以这个创新，你如果不 manage 不 focus， 一定是会变负担。你如果是 manage 或 focus， 应该是对对这个公司是正面
0: 。那呃，李长荣有没有什么在 stage gate 应用上的案例呢
1: ？我们前一阵子在看说要做这个。呃、uh, ，EPP 这个这个这个产品，还有 EPO 这个产品，它是我们的 PP 的产品就发泡。这个发泡的 PP 的发泡是非常好的产品，因为我们以前发泡，你记得我们以前去卖刀郎，去那个那个包装盒子是一个那个壳 shel, clam shell， 就是它一个它是个发泡的，保利龙的那个盒子。
0: 哦、oh, ，有有。
1: 啊，这个保利龙盒子就是发泡，是个很好的产品。问题是保利龙本身。EPS 本身对这个环境是不够 friendly， 所以很多国家对这个 EPS 这种包装都一直开始有限制，因为 EPS 是没办法回收，而且它非常的脆，它、啊、所以一脆的话就抛到河里面去，抛到海里面，啊这个这个、micro plastic 是永远没办法，塑、哦、
0: 胶为例，对，没办法
1: 处理、嗯、所以这个这个 EPS 是慢慢被带废掉。那我们 EPP 的好处，第一个它比较 robust， 它不容易碎。而且这个东西是完全可以回收，所以我们做 E P E P P， 就是 Expandable P P 这个产品也是花了很多的时间。我们最近也停留了一下，才继续走下去。为什么呢？因为这个市场不够成熟。那加上我们一个产品是叫 E P O，E P O 就是可以拿来做那个面板的包材，还有做做那个呃晶片的一些包材。所以这个东西都要看这个市场的承受度怎么样，然后对以前用 EPS， 啊政府的法令在哪里？那证明法令不不够快，你要等，不然就要切掉这个这个 R&D n 就要切掉，不能做，因为市场不在。所以我们做生意，尤其这个讲到环保的事情，是跟政府的法令是息息相关的。譬如我们另外一个产品在 TPE 的呃事业部里面，它去跟那个。秀化那边就是做我们那个防火的材料啊，里面有一个秀这个防火防火剂。那以前用的防火剂是对婴儿啊，新生儿婴儿会有很大的影响。那欧洲欧盟已经禁止了，啊，美国最近也要禁止。那大陆也在谈这个事情。我那个产品是 Dow c h e m i c a l 是二十年前就做出来的，在等。调试化学嘛，对，在、哦、等这个法令的出来， okay、因为这个趋趋势就是说一定要改，可是法令没有那么快。啊，我们最近也进了这个产品，我们跟有几家 license， 所以 d o Chemical 最后是放弃，他是 license 给别人做，他不做这个产品，他 R&D 做好了他放弃，那他 license 给给人家去做这个产品，啊，那我们这个产品也是其中重要一一个原料。我们最近也打进去这个，这是白钱。它、啊、这个时间很好，为什么呢？欧盟的法令来了，美国法令马上就来，大陆的法令也要来，所以你整个这个防火材料里面的添加剂就会用这个东西。所以你 R d 不是说你只有只有技术，你要在等这个市场。嗯、所以为什么这个 stage gate 非常重要？你有的时候做到一半，你说你啊，我们先暂停，或者我们这个这个东西不能做，要要放弃。是所以这个 R&D 是要需要 management， 不是说我什么东西都做，我我我没有办法包山包海做。可是你也不要做一开始说啊、哎、这个不做这个不做，你要让这些科学家大约可以做就让他试试看。可是很多很多 project 在呃 p a c e gate one 就被淘汰掉或被暂停。嗯嗯嗯。所以 R&D 好好去 manage 应该不是一个负担，这是我的看法。
0: 是的，是的。不过这很需要一些精准的判断跟一个眼光的一个呃深入的知识的了解啊、哦。那我知道，就是现在这个融化，它有优秀的专业经理人来协助来打理嘛。那您对这个科学方面又是非常的有兴趣，是否有更更有余欲或空闲的时间来做实现您的梦想呢
1: ？我一九九零年、九一年的时候接接总经理，就等于接 CEO 那。那那我们很幸运呢。六七年前，我找了那个我们那个刘文龙先生，从 BSF， 他是华人在 BSF 职位最高的，从欧洲回来接这个 CEO。那我们很幸运，他回来非常有经验。我腾出很多的时间，我就不用再做 CEO， 我是做 Chairman 的，甚至于是 Group Chairman 的，这是集团的总裁。因为我们家族还有很多很多的事业，不只是李沧化像我们在做那个太阳能。发电也是在台湾算是非常重要，有重要一席。虽然我们很少去广告这个事情了。羊水重电是我们第一个做羊水重电的，后来水上型的也是第一个做的。那这方面也不在处理。那比较多时间在看公司的大方向、大策略，然后看一下公司的文化，加上 HR， 我去找最好的人。那我们现在现在李长龙的呃 ，Senior Manager 的组成是一半。我们从台湾，尤其从年轻就在李长龙的人一直升上来，一半是国外，呃，外国公司、国际公司，有些从国外回来，我们组成一个团团队。好处是这从国外回来，他的看法是比较新，然后有比较比较高的方法。那我们李长龙上来的人，对李长龙原来的文化、啊、呃、努力、啊、呃、进步，是一个混合的团队。所以我现在比较有多时间看比较啊、呃、大的事情。就比较大方向，比较有时间，那也比较有时间看看自己的家庭啊、哦、孙子啊、孙女啊等等
0: 。那我们恭喜李总裁获得这个工研院院士哦。那现在可以跟我们分享一下您跟工研院合作的一个渊源吗
1: ？哦，工研院对李长龙非常重要。我们以前一开始，我们以前的有一个读懂是工研院的一个研究员，很久以前。最近跟工研院。最大的合作是跟 E s H 有关系的，譬如说我们在看我们到底有多少卡 a r b o n 啊，那我们绿能的人才啦、啊、都非常的重要。那那个 N B R， 那 N B R 前面一个 S S B R， 那 S S B R 以前是跟工业园有关系的，用引进他们的你们的技术。那最近我又在看有没有什么废水方面跟工业园在进一步合作。我觉得 E s H 的问题或者是 climate change 到最后是要技术解决。那工业园其实。已经有很大很大的能量，啊，这能量怎么来啊、呃、释放出来，让民间来努力来做这个？就我们以前那个水资源是工研院的 spin off， 我也是股东啊
0: 。哦，是水资我是周珊珊博士。对对对对对对，哦
1: 、所以我是觉得工研院其实有非常好的技术，我们也有很多的 project 跟工研院合作。你们是在领先台湾所有的所有的公司，我们就要去取经，多了解一下。
0: 那接下来最后就是在近邻碳排的趋势之下啊，从事这个永续相关工作的绿领人才，他的需求非常的大。那您很重视人才的教育，也透过基金会啊持续的培养材料人才。那对于有志于这个近邻永续领域的这些年轻人，您有没有什么勉励他们的一些话
1: ？年轻人无限的跑，第一个他们体身体都比我们好，没有很多的包袱，所以我我是认为年轻人是对我们。台湾的未来对世界的未来都是非常重要。可是，一般年轻人最大的问题是经验不够，所以这个我们怎么去弥补这方面是我想做的事情。所以，譬如说，台湾很多人在台湾读读书，一辈子没有去国外读过书，我是很很鼓励他们去国外去读 PhD、读 Postdoc， 或是去游学，多看一下，多看一下。台湾就是台湾的人才常常是被拘役在。在台湾、啊，然后当然现在 ，internet 让很多年轻人不用出国也看到很多东西。我每年会办一个 B 呃 BRC， 就是 Bowie Research Conference， 有关那个化学跟化工的人才。这几年因为 COVID 就不能办了。那我们希望明年的一月二号会请请两位 n o b 贝尔 Prize Winner 来，其中一个是我在麻省理工学院大一有机化学的老师。嗯重
0: 量级的、嗯、啊
1: ，他他他也是 retired 哈 ，very sharpless， 很高兴可以请他来。BRC 的这个概念就是说，很多台湾读化学跟化工材料的人才啊、哦，他常常要去国外参加一个 conference， 本来就是非常困难的，有经费的问题，所以我们把这些世界的人才带来台湾，那台湾的读 PhD 的学生可以不用任付任何钱，让他来。跟这些大师们一起交流，这个已经办了好几届了。我希望继续办下去。那现在办是有关化学跟材料的。那我想有一天，因为我两个女儿都是 AI 的 PhD， 有哪哪一天要请他们来组织，我们也办一个 AI 的，哦，就是让全世界最好的人才可以来台湾，那让台湾的学生即使不要出国，可以跟他们很近距离的交流。对，
0: 感谢总裁给我们这个呃化工化学的这个学生们啊带来一个这么好的一个消息，还有一个学术的响应啊。科技带动世界的进步啊，那更是物质文明演进的里程碑。那一百多年来啊，李长柔的集团开发自然资源，进而创造出多彩多姿的材料。丰富民众的物质生活。现在呢，李长荣集团则是积极的促成材料的循环再利用，守护地球跟生态的永续。那从这个百年企业的转型，我们看到材料产业的巨大变化。也深信唯有从材料下手，才能彻底扭转失衡的地球生态，让青山常在，绿水长流啊！让我们再次谢谢李梦远李院士，谢谢。想知道更多台湾科技研发的信息，想了解最新的科技产业趋势。欢迎搜寻《工业技术与资讯》，上网阅读或下载本期的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或者是关注，并且分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。